2: Amigos de las Artes Marciales Mixtas, bienvenidos una semana más a vuestro podcast favorito de MMA, Generación MMA, y hoy en la mesa tenemos a Humber
1: García. Muy buenas a todos, chicos, cada vez más cerca del micro.
2: Oye, <risa> o sea, que te gusta bien porque es que Umber, tío, te lo voy a decir. Es de verdad, ¿Sí? es verdad. Es que tisa, empiezas tisa, a caerme mal, bronco, ¿sabes? ¿sabes? Esa,
1: Sí, de... Se pasa mucha gente, sí. <risa> sí, se pasa
2: mucha gente. Y también el que nunca me puede caer mal es Álvaro García Colmenero. ¿Cómo andas? Muy buena,
0: Gonzalo, pues muy bien, con muchísimas ganas de comentar este programa tan estupendo que traemos hoy.
2: Ole, ole, así me gusta. Ya sabéis, si estáis aquí, tenéis que darle un buen like y es Escribirnos comentarios. ¿De qué pueden salir esos comentarios? Pues de lo que vamos a hablar hoy, que tenemos tres secciones. La primera, hablaremos de las más novedades en la categoría de peso ligero que pueden afectar de alguna forma u otra a Joel Álvarez, ya que se ha anunciado que este hombre que tengo detrás, Islam Makashev, puede que tenga una pelea con Benel Darius. Hablaremos de eso, pero también, Humber, vamos a hablar de los peleadores mexicanos.
1: Claro, vamos a hablar del mercado mexicano. ¡Qué a México!
2: Hablaremos de los peladores mexicanos y hablaremos de quiénes son los peleadores que están actualmente En la división Bueno, la división, perdón En la compañía UFC quiénes son los más importantes Y también tenemos una pelea De estas que nos gusta siempre, a nosotros pelea callejera.
1: Siempre Siempre eh. Tengo una, una pelea callejera Y luego, claro la, El pertinente saludo Al que, la, que me la ha mandado, claro
2: Por supuesto Has recibido un saludo Y ahora Lo que queremos saludar Es a nuestros amigos De estilo MMA Porque tienen la ropa Que va a vestir este hombre Que tenemos detrás Bueno, ahora mismo Estamos viendo un pueblo Desamparado de la
1: madre de donde Májax está? Sí.
2: Pues lo que decimos, estilo MMA es la, la marca de ropa Que trae la ropa de Venom De UFC a España Tiene una tienda física en Madrid, una tienda física en Valencia Y luego también da ropita a toda España Islas Canarias Por Europa, hace distribución por todos lados Y es una auténtica salvajada La cantidad de productos de muchísima calidad que tienen Y un, son preciosos
1: Tremenda tienda
2: Tremenda tienda estilo MMA Y nosotros después de hablar de nuestros amigos Entramos a hablar de esa pelea que ha facilitado que Justin Goethe se ponga primero en la lanzadera para disputar el título ligero cuando Dustin Poirier y Charles Oliveira se enfrenten, ya que Islam Makashev acepta el reto de Benildarius o al revés.
0: Camino despejado, ¿no? Yo lo diría así, sería el titular Camino despejado para Justin Getche va a ser con toda seguridad el siguiente... Que que te te ¿Por qué últimamente eres Rocky Folletti, tío? Rocky? ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Es que siempre me olvido... Quiquito, no, sí, Quiquito, no, pues es mi voz, es mi voz. Quiquito, crack. crack, un saludo. ¿Y ¿Por qué digo yo, Rocky Folletti? Quiquito, crack. Es la voz que me sale, Gonzalo. Bueno, eres... eso es que ahora mismo. <ríe> Rocky Folletti. Bueno, bueno, lo decía el, el titular, eh, camino despejado para Justin Getche, con toda seguridad va a haber eh, una oportunidad por el título, lo ha negociado Alías de la Cid, y además lo ha negociado de una manera pues muy a lo suyo, que es haciendo un camino extenso hacia el cinturón. Por una parte, Beril Darius Magachev, los dos representados por Alias de la Cid, y por otra, despeja el camino para Justin Getche, que enfrentará casi seguro, a no ser que haya un peleón antológico a Charles Oliveira o a Dustin Poirier al ganador.
2: Sí, no, porque en caso de que esa pelea sea una auténtica locura, es probable que haya una revancha, depende de lo bien que se haya vendido, todo esto con el efecto Conor y yo creo que Ali ha dicho, uff, vamos a espejar el camino porque como Conor nos va a adelantar a todos, vamos a posicionar a Islam y a Justin para que cualquier Claro, lo pille. en cuanto
1: Conor vuelva, seguramente si él pide un, 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 un chance por el título se lo van a dar, aunque no se lo merezca, seguramente sí, se lo van a dar.
2: Totalmente, ¿no? Porque ya lo dijo Connor, dijo: Ah, que os estáis preguntando contra quién me voy a enfrentar, me voy a enfrentar contra quien tenga el título y me da igual claro. porque sabéis que le voy a decir que sí. Sí, sí,
0: sí lo, lo van, se, lo van a, se lo van a dar seguro, seguro. Eso tiene mucha gracia porque está, por una parte, eh, lo que debería de ser el ámbito deportivo y por otra parte, la mega estrella de las artes marciales mixtas, que seguramente cuando ya esté recuperado del todo va a aparecer y, y va a ser como un terremoto que sacuda todos los planes que tenía la UFC. En cualquier caso, yo creo que al final eh, el protagonista de todo esto es Aliat de la Cid porque pese a que tenemos a Charles Oliveira y Dustin Poirier que no están representados por él, luego tenemos a De Delacid que tiene esos tres filones que de hecho está sacrificando a uno de ellos enfrentando a Makachev y a Benel Darius porque yo creo que tiene diferentes calendarios en su mente. Primero tenemos Charles Oliveira contra Dustin Poirier. Que, que ninguno es de él. Que no, es de, que no son de él, pero claro, esos les tienes que dejar un tiempo después de la pelea. Entonces, eh, él ya ha dicho que baraja para pues ponle más o menos abril-mayo, pelea, Justin Getche contra el ganador de uno de ellos. Entre tanto, Benel Darius y, y Makachev pelean entre ellos, el ganador queda ahí apartado y su objetivo es, la UFC, para los que no lo sepan, ha firmado un contrato con eh, Emiratos Árabes Unidos y todos los octubres va a ir para allá a hacer eventos. ¿Quién tira mucho allí? Javib, o en este caso Islam Makachev, todos los peleadores rusos eh, caucásicos. Entonces, la idea sería que dos de sus peleadores pelearan por el cinturón, en Abu Dhabi
1: aquí entre Conor y, y Ali hacen lo que les sea las pelotas aquí los no <risa> pintan nada Dana Hombre, no pinta nada pues es
2: que los Fertitas hace que ya no pintan ahí Sí, pero bueno, la que empresa que, que no, pinta, no
1: pintan nada aquí todo el mundo hace lo que les sea de los juegos el patio un colegio tío
2: es increíble porque Conor decimos muchísimas veces que tiene más poder que la propia UFC en según qué ámbitos pero es que Alias de la Cid empieza a tener mucho poder al Alias de la Cid tiene,
1: tiene varios campeones tiene al más dominante ahora que es Kamaru Usman tiene a a Mahachaev, tiene a lo que tú has dicho... ¿A a, a, a No, a Justin a Gaché también. A, joder, que va a pelar con Mahachaev. Darío Daris tiene un montón de... Tiene a Joel.
0: ¿Aunque, lo cierto <risa> es que también, hablando con diferentes fuentes, me decían que lo que está subiendo muchísimo para nuestro bien es... Iridium eh, Management ¿no? Iridium mm -hmm. algo más era sí. que es la de Dani ¿no? y la de Brando Moreno pero es que claro, el manager que es Jason House, si no recuerdo mal vive en Las Vegas y no todos los managers están en Las Vegas y según me comentaban cada vez va teniendo más luchadores sobre todo estos prospectos que van saliendo de Dana White Contender Series que son hispanoamericanos y demás mm -hmm. y está ganando muchísimo poder que parece que iba un poco de tapado porque tienes a los hermanos Kawa ali, y hay otros que también le están comiendo poco a poco el terreno el de Brian Ortega Que ahora no recuerdo el nombre También está cogiendo mucho poder Porque se está haciendo O es muy amigo de Dana White Ajá. Con lo cual Esas relaciones directas Hacen que, que ya no sea Lía de la El capo de capos O lo sigue siendo Pero no tanto En cualquier caso El peso ligero Le está trazando una estrategia Para, para que alguno de sus pupilos Se abroche el cinturón Sí, la verdad es que no interesa nada
2: que un manager controle a tanta gente tan relevante, porque lo que te hace es que te puede boicotear peleas, te puede boicotear carreras, el, las carreras, el ascenso lógico a los cinturones, puede poner en huelga a sus peleadores, en una huelga ficticia, decir, no, es que ahora no vais a pelear ninguno si no os pagan tanto dinero, y entonces montan ahí la de Dios... Ali tiene demasiado poder, en mi opinión, pero bueno, él se lo ha ganado y, y la verdad es que tiene muy buena relación con todos sus peleadores. Hablabas del contrato que ha tenido eh, UFC, que haría pelear probablemente a Makachev en octubre. Se pone la cosita como para que en un par de semanas pelean eh, Charles y Dustin, en seis meses así pelea Justin Getche contra el ganador de ellos si Conor no ha irrumpido todavía, que yo creo que en seis meses todavía es un poquito pronto, o cuatro cinco, o cinco ya. sea, y luego ya Makachev contra ese campeón, ¿no? Es decir, sería como que, que que Islam va a pelear ahora contra Benil cuando te vaya a pelear y luego ya se esperaría octubre.
0: Así es, es una estrategia que, que tiene en la mente Alias de la Cid, son exactamente esas fechas y además todo viene porque Dana White le coge a Alias de la Cid y le dice, mira, es que Makachev todavía no va a ser. Todavía o no tiene el hype, o no tiene esa importancia O, o sobre todo, Justin Geche Consideramos que está por delante Y es cuando ya Alias de la Cid empieza a mover todas sus cábalas Para que a él le cuadre Y dice, pues si hace falta sacrifico a Benel Darius Le enfrento contra Makachev, o no, o no lo sacrifico. no lo, sacrifico.
2: O no lo sacrifico. Y lo sacrifica, si Benel ¿no? Darius
0: gana Magachev, Makachev, claro, da si, un salto Sigues
1: si teniendo un contendiente ¿no? O no,
0: eso, eso es cierto Pero bueno, la estrategia lógica nos diría Que Makachev ganará a Benel Darius Que yo diría que Dustin Poirier va a ganar Que Getche enfrente a Poirier si gana a Geche, a, a Geche no, fuera no, contra.
1: Ya, ya te digo yo que no le gana Oliveira. <risa> bueno, es que bueno. te puedo decir hasta cómo acaba la pelea. A ver, a ver, a ver, ¿cómo? Acaba por sumisión en el segundo, por ojo guillotina Y de este ojo. día. Por ojo, ¿eh? Eh? de este día, vale, ojo, ojo, por hombre, eh?
2: Alguno que sea muy muy fan que saque este clip y que se lo reenvíe a un cuando ¿vale? no sea así, se a, a el la piscina, ¿eh? Sí, 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 sí. Ya
1: veréis ya ya ya.
2: Eh, a priori, ¿quién es vuestro favorito?
1: Yo ya lo he dicho. Yo las tipo ideas.
2: ¿eh? No, las digo, de Islam a ah, y ben la pelea ah, que
1: No sabría decirte, ¿eh? No sabría decirte. Yo, yo voy con
2: Islam. Y quiero que Islam.
1: Lógicamente, creo que la, la, la lógica nos dice que Islam va a ser, es, es mejor peleador. Ah. Pero no es una pelea mal tirada o sea quiero decir no es muy fácil ¿sabes? porque Benildarius tiene un suelo muy 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 bueno Benildarius es más grande que la Mahachaev físicamente es mucho más fuerte yo creo mucho más corpulento y no es no es tan fácil como puede parecer
2: Mañana tendremos aquí en Generación M al Fuerte Barzola en una entrevista que le hemos hecho y adelanto que dice que él evidentemente ve a Islam Akashev como el próximo campeón de los pesos ligeros, cree que hay una diferencia enorme de nivel y que una de las cosas que tiene Islam es que tiene eh, una carrera de educación física una carrera como universitaria de sí. educación física aplicada al deporte de contacto es decir, que se ríen o incluso hablan de que Islam siempre sabe lo que hay que hacer porque es una persona que lo ha estudiado. El fuerte Barzola lo veía como... Es que es una persona que estudia lo que tiene sí, que hacer. No solo lo va día viendo. Día. Y claro, nosotros que no, no vemos las entrevistas de Islam, porque tienen difícil traducción, porque igual el, el público ruso no busca tanto esa parte del peleador, lo mismo estamos perdiéndonos a un tipo que sea un super friki. De cómo se hacen las cosas bien Y estamos obviando esa capacidad que, Y que eso sea lo que le lleve tan lejos Y por otra parte, Benil Darius me parece que es un tipo Muy bueno, con una racha de siete victorias Que viene a vencer a, a Tony Ferguson Pero viene de un Tony Ferguson en caída Y anterior viene Diego Ferreira Que es un pelador que nosotros pensamos que si se pone con Joel Álvarez Ahora le gana Joel Álvarez Entonces digo, wow, Benil, ¿cómo puedes estar tan alto Sin haberte pegado con los otros?
0: A ver, lo cierto es que viene de siete victorias consecutivas Que en la categoría del peso ligero ya es para darle mucho crédito También es cierto que es muy completo Y no hay más que ver su récord Tiene finalizaciones, tiene bastantes Caos técnicos y también lleva bien las peleas A la decisión, pero más cierto aún Es que tiene más peleas aún Makachev Que veo a Makachev sobre todo en su prime En el mejor momento, viniendo además Con todo su equipo centrado en él Y que Darius es cierto que ha ganado a Ferguson Ferreira, ha ganado a Klose, a Dover, A Thiago Moisés, que le ganó Joel Álvarez pero todavía no se ha enfrentado al gran, gran nombre. Es muy fuerte, pero creo que en este caso no hay tanta diferencia, digamos, de fuerza de, de Benildarius como de técnica tiene Islam Makachev, que es la perfección detrás de Javib. Uh -huh. Tiene una lucha espectacular Dagestani y luego ya ha demostrado que además arriba pega muy bien. Con lo cual creo que es favorito Makachev.
1: También Islam tiene mucho hype porque es el heredero natural de Javib. Uh -huh. O sea, porque él le ha señalado como su heredero. Creo que si no viniera... De, de digamos, uh, de, de, en los brazos de Javib no tendría este hype. Sería el luchador que apuntaba mucho más, pero no estaría tan alto, ¿sabes? Porque realmente... Sí, ha demostrado cosas, pero no está para todavía un contendiente al título, habiendo lo que hay en ese peso.
2: Estoy muy de acuerdo ¿Sabes? contigo. Creo o sea, que que Javid le haya, claro, metido, le ha haya empujado dicho mucho. él va a ser el próximo campeón claro, entonces, hecho Eso que le ha ayudado. Todos claro, eso, esos o sea, ahí.
1: El foco le ha puesto en él. Entonces, eso también hay que ver cómo responde ahora con la presión. Si Estando debajo del radar se funciona muy bien. Cuando todo el foco está sobre ti, un error lo magnifican mucho. No, uh -huh. no te permiten fallar porque es muy complicado. Entonces, si él es, aparte de un super atleta, Maneja esa presión, puede que lo sea Puede que lo sea, pero hay que verlo todavía
0: Y luego cuenta con una cosa que es brutal Y que no podemos obviar, que es que tienes En la esquina a Javi, que po podría Considerarse dopaje directamente Porque el otro día, fijaos lo que hizo con la Kimura Parecía que estaba con el mando de la Play Javi Haciendo, voy a hacer esto, 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 lo otro Le fue escuchando, y al final, pum Guillotina, eh... Kimura O sea que Me parece que tener a Javip en la esquina eh, Hace mucho también para. Ya
2: jodas tío me has cogido los dos memes Que iba a hacer yo Y los has dicho en la misma frase ¿No? De uno al otro Ni de que hable claro. Que si que si, dopaje, que si el mando de la play Es eh, vamos Bueno eh, En cualquier caso Entonces vosotros veis también A Isla más arriba ¿No? Como futuro campeón Sí Pero por encima de Darius En esta pelea
1: Ah sí A ver 60-40
2: ¿70-40? ¿Tú eh,
0: Álvaro? Eh, 70-30
2: yo también estoy por 70 30. ¿Y qué nivel de pelea le pondríais del rango D al rango S de especial? D, C, B, A, S. Ten en cuenta que todas son muy buenas. Uf, pues
0: la anterior a especial, yo creo, ¿no? La ah, un peleón de A. Ahí pondría un B.
1: Yo sí. creo que yo creo que un B, todo lo que sea una pelea para un futuro contendente al título siempre es es muy, muy espectacular, pero no es una pelea por el título, entonces Yo sería no me vuelvo loco rango... por esta pelea, la verdad. No, a ver, no es loco. También es que a priori es una pelea que. Te gusta mucho el deporte porque esa pelea sabes dónde va a ir. Hmm. La pelea va a ir al piso casi seguro. No creo yo que se pongan los dos. en Va a ser trabada, Va a ser una También pelea traba. manos como locos. Uf. No creo yo que se pongan a intercambiar manos como locos. No, no como
2: locos no, pero intercambiar manos de forma uh, okay. estratégica, lo mismo sí
0: que lo vemos. Sí,
1: ¿eh? pero normalmente yo creo que lo que irán o, o se evitan ir al, eh, ir al suelo. O, o directamente eh, eh, Darius por abajo, Islam por arriba
0: sí, Yo, lo parece. que creo que no vamos a ver son low kicks porque el primero que lo lance se va al Eso está clarísimo
2: Bueno, pues este ha sido nuestro análisis de un poco la actualidad que está pasando en los pesos ligeros eh, se rumorea y se cuenta que estos días estarán saliendo noticias de Joel Álvarez, veremos qué es lo que pasa y nosotros nos vamos a ir ahora a hablar de los peladores mexicanos que hay en la UFC, a la vuelta Hasta ahora Pues hoy ahora en esta sección de Generación MMA vamos a hablar de los peleadores mexicanos que siempre definimos que tienen muchísimo corazón y en esta forma... En estas nuevas estrategias que estamos teniendo y que también nos está yendo de llegar al público latinoamericano, es imposible no hablar de los peleadores mexicanos en las MMA, ¿no? Humber?
1: Claro, eh, a, a, en cualquier deporte de contacto. Sí. MMA, bo, sobre todo MMA o boxeo, son los peleadores que, que ¿Es gustan. Mucho. el boxeador más grande actualmente o
2: tú crees que están por ahí? Canelo Jason es el Fury? boxeador
1: más mediático actualmente. Canelo sí. El mejor es este el que peleó José M. del mundo.
2: Ahí... ¿Y mediáticamente no le
1: gana a Tyson Fury, por ejemplo? Uh, no. Ahora ¿No? mismo Canelo es el número uno. Canelo sí. es, el lado, la, es el lado A. Sí, sí, sí. sí, sí.
2: Vale, vale, vale. No, pues, a ver, sí, sí, a si a el que más
1: que... vende es Canelo. De Venga. hecho, el, el mayor enemigo de Canelo es Canelo. Ya no tiene rivales. Ahora lo han puesto con un crucero. Van a hacer. Van a unificar un. Quieren unificar con el peso crucero. Quieren hacer ahí una. Una, una mistura un poco rara. No, está bien. El, ya te digo, ahora mismo no tiene rivales. Uh
2: -huh. Bueno, pues Canelo como representante. Boxeadores siempre han sido buenísimos. Siempre se ha hablado de ellos. Y es que en la UFC atención, hay eh, actualmente 10 peleadores de UFC mexicanos son el país, creo que el sexto país que más peleadores tiene en UFC solo por detrás de Estados Unidos, que tiene casi la mitad, Brasil que vete unos 90, Rusia que no tiene tantos, tiene 20 y pico, no tiene, yo pensaba que había más rusos. Pero hace mucho ruido, ¿eh? Sí, sí, es sí, sí, verdad ruido. que hay
1: una, hay una, como una oleada, es que Tomás lo, los peleadores rusos, tío
2: pero recuerda que hemos hablado de los mexicanos Sí, no,
1: no, pero quiero decir que, que inter no interesan mucho Porque son muy buenos y luego tampoco son tan mediáticos claro O sea, o sea es gente muy dominante Pero luego le haces una entrevista y...
0: Pero por su personalidad, claro, ¿no? es que claro. son muy fríos Y luego o sea... lo que
2: pasa es que, que no todos los rusos Están necesitados de llegar A la UFC, porque como tienen cierto mercado Y ciertas ligas no, no, o sea, no pasa como en Brasil, que en Brasil si tienes medio talento, méteme en la UFC, por favor, que si no me muero de hambre.
1: Claro, y aparte es que sabe, los mexicanos siempre te gusta ver a un tío que que es muy aguerrido, que va para adelante, que se pega, ¿sabes? Una pelea de mexicanos pues dice, voy aquí, que luego a lo mejor puede que no, pero normalmente los mexicanos ellos dicen que, que van a morir en la raya, uh -huh. o sea, van a, hasta el final. Uh
0: -huh. Lo cierto es que en la sememe los peleadores han evolucionado mucho, pero con México pasa, igual que con Rusia pasa mucho, que es, piensas en Rusia y piensas especialistas en lucha, piensas en México y piensas fajadores con un gran boxeo y que van hacia el Delante a saco. Y muchas veces se cumple ese patrón. Así es, así es.
2: ¿Qué otros cuatro países diríais que tienen más peleadores en la UFC que México? Aparte, Estados Unidos, Brasil y Rusia, que son los tres primeros. Uh -huh. Ya modo juego, chicos, tranquilos. Ya, <risa> ya no. Quien nos está viendo, nos está viendo. A ver, no sé. Venga, algunos tienen que venir. A ver, ¿qué? China. China tiene más. China tiene como unos 12 o 14 peleadores, creo.
1: Un, joder, pues ahora mismo no lo sé, te diría o algún país Corea. europeo. No. pero pero no, Corea creo que tiene dos Dos o tres, si no me equivoco, ¿no? Tenía que...
2: <risa> no sabes qué países tienen más que México no, Pero Corea exacta es que este el que, número Sí,
1: creo que Corea tiene tres, tío Pero no lo sé
0: Georgia. Georgia.
2: Georgia. No, Georgia. no, Georgia tiene seis o siete no. ¿no? no, mira chicos, más fácil, por ejemplo uno Canadá, Canadá tiene ah, más bueno. peladores Ah, bueno, claro,
1: no había caído, Canadá, claro yo.
2: Y luego un país europeo
1: la República Checa
2: Me voy a tener la la República Checa Pero es que la México, la Uber, la... por favor <risa> eh, Inglaterra, tiene más peladores que México ¿England? Y también Australia. Que yo pensaba que era mucho Nueva Zelanda, tal. No, hay muchos australianos. Eh, creo que tienen 12 en total. Pues México tiene 10 peladores de los que hablaremos ahora. Pero es que tiene 7 que están pendientes de debutar. Tú imagínate que nosotros tuviésemos 7 personas con más posibilidades de entrar al OFC que Dani Ibárez. Ahora mismo. O sea, es una locura porque son. En este contender series creo que ha habido 5 o 6 mexicanos. El hermano de Teco Quiñónez. Eh, bueno, una barbaridad de peladores y luego tienen uno que creo que es un semipesado que ya ves tú, un semipesado mexicano que firmó salió usada entonces está en la suspensión pero que luego llegará es decir hay una cantidad de peladores mexicanos en 2020 lo mismo hay 17 mexicanos en la no y
1: ahora con el con con Brandon Moreno y el entrañín seguro que meterán un montón de gente
2: ojo el Entran eh, es la referencia ahora mismo Por para eso, Latinoamérica. yo creo que
1: ahí meterán, meterán mucha gente
2: sí 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 bueno podemos hablar de que dentro de esos 10 peladores sorprende que tienen cuatro chicas hay cuatro peladoras mexicanas. De abajo a arriba yo diría que la menos conocida es eh, Monserrat Conejo. O sea, sí. la Conejo.
0: Sí, la alumna La luna de... <risa> ¿Cómo has <pronado> eso? <risa>
2: la Conejo. Bueno, Monserrat Ruiz, el que Es sí, eh, la Conejo. luna de Víctor Dávila. Sí, sí, totalmente. Y la hemos visto mucho entrenar allí. Eh, un aspecto como con tatuajes, Sí, una tía dura.
1: ¿eh? Una tira, además que peleando... Yo he visto peleas suyas y la verdad que la piba para adelante y es puro, puro mexicano.
2: Sí, sí, actualmente lleva una victoria y una derrota. Todavía no están las peleas importantes. Se le ha caído alguna que otra pelea últimamente. Pero llama la atención. Es una peleadora. Es que si te. Vamos a analizar las chicas en, en mexicanas y todas están muy bien posicionadas en la UFC.
1: Sí, a ver, todavía tiene mucho margen de mejora. Uh -huh. Porque. Tiene algunas fallas en su juego. Pero sí que es verdad que. A priori, a gusta, es una peladora que, que te sientes a veces, oh, pues mira, voy a ver una pelea esa, tía, pues sí que la voy a ver, no es la tía que dices, aunque esté en, en los preliminares, me la, me la voy a quitar, ¿sabes? Que es una pelea que por lo menos te garantiza que sabes que la tía va a ir a, a morir. Uh
2: -huh. Y en la misma categoría está la peladora favorita de este programa, Lupita Godínez, que... que pelea que en...
1: cada, cada 15 minutos, <risa> en 6 meses
2: peleó 4 veces, en, la, en el último mes no hemos parado de hablar de ella, también en la categoría de peso eh, paja femenino, Strawweight. Eh, siete victorias, dos derrotas Las dos en UFC Que actualmente un 2-2 Un estilo de mucho wrestling Ir hacia también mucha pegada Una tía que gusta mucho de ver
1: también Un buen prospecto uh -huh.
0: eh, Y además con, con background, con historia detrás De, de los narcos, de, los de Canadá tal. Sí. Y bueno, bien es cierto que también Que gran parte de su base procede de Canadá Pero bueno, ella es nacida en México En Aguascalientes Y es una de las representantes Que ahora mismo están dando mucho que hablar
2: Sí subimos hacia arriba y ya tenemos en la categoría de peso flyweight 125 libras a Alexa Grasso que es creo que la más popular de todos ellos sin contar pues Jair Rodríguez y Brandon Moreno creo que es una chica que se mueve muy bien en redes sociales que ha llamado mucho la atención también con mucha experiencia en la UFC lleva ocho peleas con cinco victorias y, y igual a mí me parece que está lejos de una oportunidad titular porque porque el flyweight sabemos que tiene ahí alguien que, te, que, que lo frena que alguien que quien se acerca a su título la revienta la cabeza como es Valentina Shevchenko pero, pero bueno, poco a poco va subiendo y, y también divertida de ver.
1: Sí, a ver, para el título no está... De hecho, yo creo que na, no hay nadie hasta que Valentina se retire. ¿Sabes? Eso es complicado. Sí. Pero sí que es una peleadora, lo que tú dices, se maneja muy bien por redes, tiene...
0: Y lo que es es muy inteligente peleando porque casi todas las peleas, ya sea perdidas, pero sobre todo las ganadas, es por decisión. Se las lleva siempre a larga distancia y sabiendo puntuar muy, muy bien. Y luego también lo que hace que tenga más visibilidad es que alguna vez ha colaborado como comentarista de UFC en español. Sí. Y eso también, eso te da un impulso importante. Sí, eso sí
2: te da impulso porque fíjate lo bien colocados que están Brandon Moreno, Chito Ver y Santiago Poncinibio. Que Brandon Moreno llega. Antes estaba Verduna, acordaros, sí. ¿sí? Verdún que era? Un campeón. Brandon Moreno, cuando llega al equipo de comentaristas de UFC, era un tipo que lo hacía muy bien, pero ninguno pensaba que iba a ser campeón. Chito Vera eh, llega al equipo de comentaristas de UFC estando fuera del top 15. Y Santiago, aunque ha tenido esas caídas contra rivales bastante poderosos, Santiago puede... Santiago para mí es un posible futuro contendiente al título. Santiago va a volver y con mucha fuerza además, ¿eh? Yo sí, creo sí. que es este ser comentarista de la UFC te ayuda en muchas cosas en el pago que te hacen en ser más famoso pero te hace ser más parte de la UFC y estar
0: más motivado claro, te abre mucho el totalmente foco, claro. de acuerdo esa es la clave que estás dentro formas parte ya de la empresa y joder eh, hay mucho mucho mucha conversación de pasillo sí. todas esas son las que te posicionan desde para las redes para que tengan importancia para acercarte a para conocer tú también cómo funciona desde dentro y saber qué caminos tienes pero que pero tomar incluso
2: a ti mismo incluso sí. tú mismo en vez de estar el sábado con tus amigos de cervezas viendo las peleas Estar más
0: <risa> Estar más si, fuese, si fuese viendo <risa> las peleas todavía ¿no? Pero... Estar más enfocado, eso es verdad eso sí. es verdad Que te centras solo en eso sí sí, 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 totalmente
2: Bueno, pues Alexa Grasso ha formado parte alguna vez Del equipo de comentaristas eh, Y por supuesto, es una peleadora a tener en cuenta Y yo creo que la que más lejos ha llegado De estas cuatro chicas es Irene Aldana, ¿no? Ro Irene Aldana Robles Que estuvo a punto de luchar por el título O algo así, me suena
0: Sonaba, sonaba, pero está muy bien posicionada. Creo recordar que está en la posición número 3 de la categoría y ha sonado como futura futura posible contendiente al, al título. Yo creo que no llegó a estar en, en nego, eh, negociado, digamos. firme, ¿no? Eh, eso es, programada, pero sí que suena y de hecho debería de ser porque yo creo que esto va a continuar con un mismo reinado y tienen que seguir pasando a ver quién puede, quién puede hacer algo.
2: Pero es que Irene Aldana yo creo que lo bueno que tiene es que es bastante fuerte dentro de la categoría. Le hemos visto noquear creo que de un izquierdazo. Sus manos son muy contundentes. Eh, ofrece algo... Ofrecer poder de cabo en una división femenina es algo bastante interesante y creo que Irene lo tiene. Así que yo creo que, que la veremos tarde o temprano pasar por la picadora que es Amanda Nunes también. Es que qué complicado lo tienen las mujeres ahora mismo en la UFC. Solo la única categoría disputada es la de peso paja y el nivel de competición es altísimo.
0: Sí, sobre todo con Amanda ahora empiezan a darle bastante crédito, sobre todo que es lógico, en medios hispanoamericanos porque enfrenta a Juliana Peña, ¿no? Que es eh, venezolana, pero... O sea, es que al final creo que va a ser el mismo guión que siempre. Dicen que, que es muy fuerte, Peña, que tiene más oportunidades. Yo creo que lo tiene muy muy, lo complicado. Tiene, lo, lo chico, muy complicado. Y tío. es verdad que Aldana tiene un estilo muy de chocar. Y es muy fuerte. Y le pesan mucho las manos, que como comentabas, en categoría femenina no es lo normal. Eso aparte de hacerla diferente como peleadora, creo que es una de las maneras de poder ganar a Banda Nunes. Que es que entre en un intercambio como el que entró con Cyborg, que realmente fue un poco lotería. Cayó el mejor golpe de su lado, pero si llega a conectar algún golpe bueno, 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 o en la quijada en el momento oportuno cyborg, habría caído a Mandanunes. Y creo que eso Irene Aldana, si entra en una guerra así, tendría posibilidades.
2: Pero hay veces que cuando vemos esas loterías, pueden parecer una lotería, pero hay una persona que es más precisa, que aguanta mejor la mira en el golpe cuando hace la esquiva, que... Es que tira el golpe antes. Que, hace menor, que lo tira antes, que hace menor recorrido, pero el mismo impacto. Es decir, para nosotros, desde fuera, es una lotería. Pero probablemente si hiciesen esa intercambio 15 veces, bueno, no sé por qué 15, 10 veces, la mayoría de las veces hubiese ganado Amanda Nunes.
0: Lo lógico es que sí, pero que a donde voy es que logra pos si logra posicionarse en esa distancia y sí, en que esa que guerra. Si le una mano puede haber un chance. Tiene las oportunidades de ganar a Amanda Nunes. Lo, lo que pasa es, es de que las es pocas, yo creo. Yo además. creo
1: que, el, que el, el, eh, el enemigo de Amanda Nunes también puede ser Amanda Nunes, que, que pierda la motivación, que no vea a una rival como, como era Valentina, que, 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 le, que le exija. Eh, eh, dar el 100%. Entonces, al, uh, esto es una liga súper supercompet competitiva. Cuando tú bajas un escalón, el otro ha subido tres. Sí. Entonces, si tú no estás a tope, la otra persona, ten por seguro, que va a ir al 100%. Entonces, si la, ella dice, bueno, esto no no tengo no tengo rival, pues entreno y empiezo a bajar mi nivel. Es cuando llega alguien y te sorprende.
2: Y te lo digo, a Valentina Sevchenko, Amanda Nunes y a Rosna Mayunas puede que le gane una Chris Cyborg de la vida, pero puede también que le gane a alguien súper inesperado, porque como acabas de decir tú. Claro, si no tienes la escalón, motivación no de. Decir,
1: bueno, estoy y aquí he, he, he ganado gente mejor que esta pues esto no es nadie y
2: que es MMA que tú de pronto piensas que Irene Aldana no está al nivel de pegarse con Amanda Nunes pero es porque en esa pelea no le cuadró y está a un nivel increíble mira, mira
1: tienes aquí a, a Brandon Moreno o sea estaba saliendo sí. eh, Figueiredo en la primera pelea yo creo que tampoco se lo tomó del todo en serio a Brandon Moreno y mira lo que pasó
2: ¿sabes? es un super empate una pelea loquísima claro. y luego ver a Brandon Moreno en la vuelta y le da
1: Claro, Vamos, porque eh, la, la motivación es súper importante a la hora de pelear, o sea, si tú no estás, eh, lo que hemos dicho, esto si no está al 100%, el otro va a estar, lo que, tú no, lo que tú no pongas lo va a poner el otro. Entonces, eh, esta, estos campeones están tan dominantes, están bien, pero llega un momento en el que le pasó a José Pierre cuando, par, cuando perdió con Macherra. Eh, mm. Se empezó a endiosarse y, y, y le, le, le pusieron en su sitio, le ha pasado a campeones.
2: Holly Holm y Ronda Rousey es el mejor Paso ejemplo.
1: Holly Holm y Ronda Rousey, correcto. Cuando Ronda Rousey se creía que era intocable, llegó Holly Holm y a noqueo.
2: Y la primera intento de defensa de Holly Holm le gana a Misa Tate, que era imposible ganar a José Correcto. A
1: John Jones contra Gustafsson. John Jones estaba súper endiosado, no se lo tomó en serio y a que esto estuvo, de hecho hay mucha gente que dice que, que perdió esa pelea pero bueno, es, es cuando tú no tienes el, el nivel de exigencia más alto, el otro lo va a tener y sí. en estos casos que ya eh, llevan tanto, tanto ganado tanta, de manera tan tan dominante es lógico que la gente diga este tipo no es nadie para mí y
2: con Irene Aldana que tiene ese poder para acabar las peleas ha acabado tres de sus últimas <ríe> cuatro victorias ha acabado con Iskaya, Vete Correia eh, Irene Aldana puede dar esas pu esas
1: sorpresas. Claro, y esto es un deporte de contacto, o sea, esto no es fútbol o baloncesto, que vas ganando 5-0 y se acaba el partido y vas a perder 5-1. Aquí ganas 5 asaltos, te descuidas un segundo y la pelea cambió, una mano te cambió y te puso boca arriba.
2: Sí, sí. Bueno, vamos a pasar ya a los chicos también. Eh, seis pelados actualmente en la UFC, estamos obviando a Kelvin Gastelum, a Caín Velázquez, que está retirado, que el otro día... A mí, de verdad, a mí cuando nos hacen comentarios de... Mencionamos el vez de Velázquez, que está retirado. Presento el mejor puto programa de MMA en español. ¿Qué te crees? Que no sé lo que hace Caín Velázquez, ¿no? O sea, es que... Ca,
1: ca, Caín es, es un clásico, tío. Caín Velázquez durante mucho tiempo era el peleador perfecto, tío. Y
2: era el peleador que era el, el Bades, eh, sí, mano sí, Era the una head, bestia. ¿sabes? ¿sabes?
0: Era una bestia. Y representó mucho a México, que eso es muy importante también, porque... Hoy en día hay muchos, eh, ¿cómo se, cómo se llama méxico estadounidense, ¿no? O,
1: él nació en Estados Unidos. Claro, pero claro. él
0: salía con la bandera de México, él quería representar a México. Pero tenía Brown Pride aquí en el en orgullo, o sea, orgullo mexicano, orgullo marrón. Por eso que Caín Velázquez sí que se ha asimilado muchísimo a México, pese a haber nacido en Estados Unidos no ocurre con otros peleadores tanto, pero en este caso sí que era lo hacían como propio, porque realmente él hablaba español y decía que se sentía mexicano.
2: Mm -hmm. Así es, y está muy bien que, que tengas ese orgullo porque igual, no lo sé yo, lo sabrán mejor nuestros oyentes mexicanos, hace unos años si eras de raíces mexicanas pero conseguías vivir en Estados Unidos lo importante era que te tomasen como un estadounidense ahora que ya... Es está mejor la situación para algunos de los mexicanos, no para todos lo que te gusta es, ya que tengo estos privilegios quiero reivindicar de dónde es mi pasado y Karim Velázquez lo hizo bastante bien, lo ha hecho bien Calvin Gastelum en este caso y muchos otros peladores, Henry Cejudo uh -huh. y, y demás pero nos vamos a ir a los que han nacido en México y pertenecen a, a México y yo me iría esta vez de categoría superior a la inferior para acabar en Brandon Moreno que me parece el, el gran ejemplo el primer campeón mexicano y podríamos empezar por Rodrigo Cazula Vargas, que venía de combate a América, o sea, ahora combate global, pelea en UFC y no le ha salido mal la cosa, pierde sus dos primeras peleas, pero al final consigue una victoria y bueno, pues es un peleador más de la división ligera y un peleador con a tener en cuenta.
1: Sí, un peleador muy fuerte, tío. Tiene un gancho de izquierda el tío que es realmente temible, ¿sabes? También es un peleador entretenido, muy, 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 muy corpulento, tío. Muy la verdad es lo que sí, ve sí, sí, siempre, muy, muy compacto. Lo que tú dices es un peleador a tener en cuenta, ¿sabes? para para tenerlo en la mira siempre está bien
2: A mí me llama mucho el, el uso de la distancia Cuando co hace las combinaciones parece que encuentra muy bien Dónde no se le va a golpear Le he visto tirar golpes súper rectos Que el propio golpe le protege a él de la posible sí, mano Sí, y que luego
1: tira golpes duros O sea, todos los golpes que tira no te, Él, él no, pues no, peleajes, especula, ¿eh? no especula Él desde el minuto uno va a buscarte o sea, no, lo que dice que tiene que tener un cardio, importante, porque no puedes tirar 15 minutos de golpes a pleno a pleno rendimiento, ¿sabes? Entonces, yo lo que he visto es un tío que tiene que, que, que... Para meterse con él hay que estar preparado, ¿sabes? No te va a hacer la pelea fácil.
2: Uh -huh. También en la misma categoría tenemos a Rafa García Gifted, del que hemos hablado mucho también últimamente. Eh, pelador con buena capacidad de derribo, que controla bien el suelo, pero que tiene unos intercambios loquísimos, una mano izquierda, un crochet que te quedas loco, que... que consiguió hacerse con la victoria en una historia similar a la de la Cazula Vargas, dos derrotas, una victoria, no era favorito contra Nathaniel contra Nathan Livaio, Levi Levi uh -huh. o como sea. Y se, y se hizo con la victoria en la última pelea
0: La verdad que espectacular el último desempeño a mí me gusta mucho, un luchador súper fuerte súper armado, es, parece que está hecho de hormigón, como decía el Gonzalo, pega muy duro, muy duro bombazos pero luego también sabe acortar muy bien la distancia y meter sobre todo mucha presión contra la reja y acabar derribando, me parece un luchador a seguir y sobre todo conseguir esa victoria le da muchísimo crédito y también hay que remarcar que la gran mayoría están procediendo bien de Combate Américas actual Combate Global o también de Lux que es una promotora que no ha hecho tanto eventos, pero que está ayudando muchísimo al crecimiento de las artes marciales mixtas mexicanas
2: Basada en México, ¿no? La... Sí, sí,
0: sí, 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 es de Eduardo Mendoza, se llama el Alceo y es una, es una es un privilegio para muchos de ellos poderse fajar allí, porque además tienen conexión directa también, no sé si lo emiten en Fight Pass o no, pero tienen conexión di directa con Ufc, con lo cual es otro trampolín, y lo bueno es que como cada vez van saliendo más luchadores, que es muy necesario también que se fajen entre ellos, como ocurre en Dagestan que luego los que acaban saliendo son los mejores y ganan internacionalmente, porque se fajan mucho entre ellos. Y está ocurriendo claro, lo mismo. La criba allí, claro. claro, está ocurriendo lo mismo ahora con Lux y con, 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 con Combate Global. Y Rafa espectacular
2: bajamos de categoría de los pesos ligeros nos vamos a los pesos pluma que ya sabemos que ahí está Jair del que vamos a hablar pero también está Gabriel moglibenítez un excelente pateador un peleador del que hemos hablado también bastante aquí me acuerdo la pequeña broma que hicimos que tenía un canal de videojuegos y, y era como como un tío con un con un canal de videojuegos de Youtube puede tener 50 visitas siendo un peleador de BFC por favor que, que te damos la visita <risa> nosotros si hace falta ¿sabes? O, o, o hazte algo de MMA que seguro que, seguro que, que tiene, más, igual tiene más ¿sí? que igual tiene más eh, Gabriel Benítez, un loco, esa pelea contra Omar Morales que se revienta la espinilla, es Omar el que se la revienta, ¿no? Y se le queda sí. la carne ahí. Es uf, que también, es, también
1: se pegaron dos también porque Omar Morales es un peleador de la hostia. Con ¿sabes? los que le gusta
2: patear a los pues dos. Con palos a pegarse sí. directamente,
1: sí, sí, sí. Eh, Mogli Benítez estuvo en el TUF México, uh -huh. ¿no? Entonces, creo que entró por ahí a UFC, por el TUF México. ¿Sí? Y bueno, la...
2: uno de los TUF Latinoamérica, sí, bueno. que al final son casi sí. TUF México Que es sorprendente el bajón de calidad que ha dado Porque en la primera edición De los 16 que hay 12 han acabado peleando en UFC en algún momento En la segunda, 8 han acabado peleando en UFC en algún momento De la tercera edición Creo que solo dos han peleado en UFC Uno de ellos es Marcelo Rojo y otro es el ganador Que ahora mismo no se me viene a la cabeza pero eh... pero, pero
1: también porque el roster es más amplio o ¿Sabes qué es, que es no lo que yo, creo, yo que
2: yo creo? Yo que creo que pasó porque en todos fueron 16 personas, creo que como fueron tres tuf seguidos, quemaron el talento enseguida. Puede ser. Sí, yo creo que lo quemaron, que en el primero iban los mejores, en el segundo los que no habían entrado y en el tercero ya... Lo que quedaba. Un poco lo que quedaba. Bueno, y, y Móvil hablábamos de que Velázquez está entrando como un loco con él en el AKJ. Caín, que a pesar de... Tuvo un intento, ¿no? De estar en, en WWE o en la otra promotora el mexicana Diablo. y todo eso. Pero yo creo que no. Yo creo que estará viviendo de sus negocios, sigue entrenando un montón y, y está ayudando muchísimo a Mogli Benítez
1: Seguro que tiene un papel ahí importante en el, el AK. en, el, en el AKA como, como coach o como... O sea, simplemente, tío, tener a alguien en tu esquina así te motiva. Uh -huh. sabes alguien tú Porque tú vas... Uh, a ver yo lo explico mucho cuando vas a un gimnasio tío y, y vas eh, y el monitor es un culturista pues te dice haces esto así ah, amén tío yo hago lo que tú me digas si el monitor por mucho que sepa es un tirillas pues te dice mira tío déjame en paz vete a entrenar a la gorda <risa> <risa> déjame en paz pero claro si te dice un culturista dices amén pues claro que Caín Velázquez te diga no haces esto así dices tío claro claro Hago lo que tú me pidas
2: Se está ayudándole mucho con la lucha Ya que Mowgli es muy buen striker Eso lo domina bastante bien Y la lucha, pues bueno, ya sabemos que te hace ganar muchas peleas
0: Sí, además que Caín era un luchador súper completo en, en el peso pesado Y aparte de la lucha, como bien decís vosotros Era un grandísimo estratega Con lo cual tener un, un luchador retirado Es leyenda, es campeón Que te está ayudando tanto desde dentro es que supone subir escalones dentro de, de tus de tus límites, seguro, 100%.
1: Y el cardio que tenía, o sea, seguramente te prepare para tener para un tanque de cardio importante, porque Caín era un, un motor diésel, tío, ¿no? Pero
0: fíjate
2: cómo, justo contra Fabricio Verdún, le falla. Creo que es pelea en México. Sí. Y de también, pronto Fabricio fa Verdún le boxea y le gana en el boxeo. También Fabricio, que... Fabricio
1: Verdún llevaba más tiempo en México, se aclimató, se aclimató mejor. Sí, Yo creo que aquí. Caín Velázquez lo veía, lo que hemos hablado, lo veía más fácil de lo que realmente era. Cometió un error a la hora de entrar.
2: Esperaba una pelea en el suelo, esperaba en irse al suelo y se sorprendió de cómo estaba bardún con sus manos.
1: es que Verdun también... Era... Es un atleta, o sea, el tío era in increíble, mejoró muchísimo. Lo que tú dices, eh, pensaba la gente que solamente tenía suelo y perdón tenía un striking de la hostia, ¿sabes?
2: Lo contó aquí en una entrevista Sentado donde estabas tú hace dos años, eh, Fabricio Verdón.
1: Aquí, me llevo Aquí. la
2: Y es sorprendente la historia que tiene Fabricio Verdón con México, que era como, yo fui a México, hice más ruedas de prensa, me involucré más con la gente de Lo de Caín, porque Caín era Brown Pride. Pero bueno, es bien Estados Unidos y tal. Y Fabricio Verón se supo ganar a mucha gente mexicana. Estoy seguro que ahora los mexicanos que nos están viendo dicen. Íbamos todos con Caín. Caral, sí. evidentemente. Pero Verdún cayó bien en México, de alguna forma. Y Verdún eh, vino a hacer dos campamentos a México. Bueno, vino, fue. No estamos en México con nosotros. Y también eh, le pasó una historia. Estuvo a punto de morir asfixiado en, en México porque pusieron la caldera. Eso empezó a soltar gas. Y nos despertaron diciendo, ¿dónde coño estamos? Y tuvieron que salir. Casi mueren envenenados. Le pasaron muchas cosas en México y se aclimató mucho mejor a la altitud mexicana. estamos hablando de Gabriel Mogli Benítez y me parece que de todos los peleadores uno de los que está más en la cuerda floja porque viene una racha de tres derrotas en sus últimos cuatro combates viene de perder contra Cuarantilo que fue el que dio esta tan buena pelea el otro día eh, ojalá consiga una victoria dentro de poco en su, en su próxima pelea cuando la tenga porque, porque tiene mucha experiencia pero se puede ir abajo
1: claro, el problema de esto es que eh, te, si no haces un, ya no buenas peleas tiene buenos resultados, te cortan Hmm, ese sí. es un problema puede eh, ser un peleador de la hostia, pero no tener suerte en dos, dos o tres peleas y que te hayan cortado
0: Uf, no se casa absolutamente con nadie y aunque es con y aunque es evidente que les interesa mucho el mercado mexicano y a partir de Brando Moreno se va a expandir mucho más aquí con dos o tres peleas estás fuerísima y aunque hayas dado espectáculos y todavía no tienes un nombre una entidad suficiente te largan rápido porque tienen que renovar el roster y además a ellos fichar luchadores nuevos les va a suponer probablemente, si son muy buenos, más talento y menos precio. Porque resto, cuanta, claro. cuanta más peleas tienes más va subiendo normalmente tu caché, tu caché y, tu, y el dinero que cobra cada peleador. Y
2: que te vienen, como hemos dicho al principio de esta sección, te vienen siete peleadores mexicanos para el año que viene. Entonces, si no tienes buen récord te puedes ir porque ya tu mercado lo va a cubrir otra persona. Seguimos y ahora seguimos hablando en la categoría de peso pluma del que para mí es el peleador más divertido de ver, una locura absoluta, Jair Rodríguez. Poco hay que hablar de él, pero bueno, muchos estarán diciendo, venga, hablame Jair y Brandon, que son los que conozco.
0: ¿Qué se
1: va a decir? Después de la pelea que dio contra Holloway, pues poquito más. Sí, que se recupere y vuelva otra
0: vez a Sin palabras, a luchador espectacular por excelencia, base de taekwondo con unas patadas giratorias y de todo tipo subliminales, eh, bueno... ¿Qué se puede decir de él? Para mí, luchador espectáculo con el caos, probablemente el mejor caos de la historia, porque creo que por el momento en el que se hizo el timing eh, lo bonito que fue todo y que se lo inventó prácticamente, el codo como decíais, el codo catapulta el codo catapulta, ¿no? a ver si se instaura <risa> eso <risa> Pues eh, eso es un resumen de lo que es Jair Rodríguez, eh, además con un cardio tremendo, eh, con un aguante brutal, con ese aguante mexicano que hablamos de fajador, y, y pues para su resumen debería ser la pelea con Holloway y el KO a Corean Zombie, ese es Jair Rodríguez.
2: Sí, 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 y un auténtico artista del Cao, con mucha proyección, vimos que si le puede dar esta pelea a Holloway significa que le puede ganar a cualquiera, y también perder con cualquiera de esos grandes... Y, y lo que decimos es que podríamos hablar tanto de ella ir que se nos hace que no vamos a entrar en toda su carrera y nos vamos a ir a una visión más pequeña, la visión de peso gallo, con Alejandro Turbo Pérez, no confundir con Alex Pérez, también peleador de la UFC, por supuesto, como estamos hablando, 22 victorias, 8 derrotas y que también hemos hablado alguna vez de él. Y, y bueno, chicos, ¿qué os parece Alejandro Pérez?
1: Sí, tú hace poco una pelea con un brasileño que ganó. Contra el, Johnny Eduardo, que era muy mayor, pues que lo, lo comentamos. Se. Y bueno, pues un buen récord, un peleador que posiblemente pueda hacer ruido
2: Sí, tuvo una muy buena trayectoria eh, en un momento que estuvo a punto de llamar la atención por el título, no sé si consigue cuatro o cinco victorias seguidas en la UFC últimamente le ha ido medio mal, pensamos que podía, tener, eh, podía ser cortado, lo debatimos si iba a ganar Johnny Eduardo o no porque te, sabíamos que tenía muchos trucos al final sí que le vence, sí que lo finaliza, creo que en el segundo asalto y, y bueno sí que me parece que, que, que se ha ganado su puesto, es, mediáticamente no hace mucho ruido pero en UFC tiene muy
0: buena trayectoria hay que recordar además que la finalización fue aquella que parecía que estaba haciendo la finalización con las manos y la estaba haciendo con las piernas. Y sí, Una... la hace un
1: body se aprieta así y luego le el, el mata al león.
0: Lo que quiero decir es que es un tío muy versátil, muy creativo, original, es explosivo también y creo que, que va a dar guerra todavía. Claro, pero fíjate, un tipo que tiene
2: ocho victorias en la UFC por tres derrotas, ¿cómo es posible que no estés eh, mayor... Mejor posicionado ¿Por qué no te
1: sabes mover en redes? ¿Por qué no, tienes proye no te proyectas a la gente? Supongo que pues un por poco así,
2: porque fíjate, yo le he escrito alguna vez Para una entrevista, para felicitarle Nunca me ha contestado Le he compartido contenido de que hemos hablado Y te parece una tontería, pero esto es lo que haces Si no me lo haces conmigo, probablemente no lo hagas con muchos otros y Igual no, no creces Claro,
1: si tú, si tú no, no tienes redes a, Ahora, por desgracia, no existes Puedes mm. ser un peleador de la hostia O haber sido un peleador de la hostia o lo que sea en tu oficio de la hostia Si tú no te das a conocer, no existes Y luego a lo mejor hay gente que tiene menos valía que tú Pues en el caso seguro que lo que tú dices uh -huh. Pero más mediático, por lo que sea Porque habla más, habla mejor uh -huh. Tiene mejor imagen, se vende mejor
0: uh -huh. Yo creo que lo que tendría que hacer es eh, Fichar, no lo sé, porque no lo he mirado Si es eh, representado por la Lía de la CID Que fiche por él, le deje el móvil Y, sí, ya, verás, y ya verás cómo sube, pero bien rápido
2: y por último, nos vamos a Brandon Moreno, el gran campeón mexicano, el campeón que no, cayó no, a la escúchame, boca.
0: No,
1: eso no lo puedes decir. El gran campeón mexicano, hay uno, y es Julio César Chávez.
2: Vale, vale, perdón. perdón no perdón. se puede decir <risa> de Perdona, Dilo, mexicano, ¿quién vale, es vale, el vale. gran
1: campeón mexicano? Ya verás lo que te va a decir. No, 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 perdón, lo siento, <risa> que, no, que no sabía que
2: yo esta cosa como que me dan un poco igual. Vale. El pequeño campeón mexicano, <risa> ¿sabes Brandon ¿sabes? Moreno, que nos cayó la boca a tantísima gente... Eh, con, con Figueiredo. Es verdad que ya tras la primera pelea daba la sensación de que podía hacer algo, pero nunca algo tan grande como acabar con Figueiredo. Yo
1: no pensé que iba a acabar con Figueiredo. De, de hecho, yo no pensé que en la primera pelea le iba a dar batalla a Figuiredo como se la dio. Después de esa pelea... Pero ya
2: sabes que a partir de esta temporada siempre pensamos que Brandon Moreno, vamos, se baja a Henry Cejudo y aquí quien no haga
1: falta. Sí, sí, no, desde luego. O sea, visto lo visto. Ah, bueno, ahora, además ahora que está entrenando... Eh, con eh, Danny No este Henry Cejudo está entrenando con... ¿Con John Jones? No, con, con, no, con Figueiredo está entrenando también. también. Ah, es verdad, que también o sea, entonces, le preparó hay, la había, pelea. Había va. ahí hay, 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 animosidad entre ellos. Sí, Te digo sí. una
0: cosa, la pelea de las peleas tendría que ser, después de todo lo que se ha creado, Brandon Moreno contra Henry Cejudo. ¿eh? Ojalá ver esa pelea, ¿eh? Sí, sí, es sí, que, pelea. que
2: está Henry Cejudo llamando a puerta a Alexander Volkanovski, en plan, hago una pelea y ya que hago una pelea... <ríe> Henry
1: Cejudo llama a la puerta hasta de Francis Engano. Sí, 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 es ya, un flipado, ¿eh? Como el otro día
2: con John Jones, pero... Escucha, el tipo es la hostia o sea, Buenísimo El
1: tipo eh, eh, a nivel deportivo No se puede decir Lo que pasa es que luego se es ha creado el los papel ese, Los
2: olímpicos Pero el
1: tío es la hostia O sea, no se puede decir en, Allí donde ha puesto el huevo ha ganado
2: Sí, lo que te digo es que me parece mucho más lógico Que ataque a Volkanovski Porque es, hago una pelea Como la gane, hago algo que no ha he hecho nadie La triple no la, cuat, la 4C, pero tres veces campeón de UFC en categorías distintas Eso,
1: eso tendría, vamos lo Y
2: Volkanovski para... es pequeño de tamaño
1: Sí, y... A ver, O sea, Cejudo
2: puede ir a pelear En los pesos que lleva Sí, volcános, sí, sí, sí seguro
1: seguro, seguro. Mm.
2: Bueno, pero no estamos aquí para hablar de Henry Cejudo Sino de Brandon Moreno Un pelador eh, que domina todas las áreas eh, Muy controlador eh, Con un, un timing increíble Una capacidad de... Es rápido, tiene buenos ángulos muy buen peleador y, y muy resistente que eso no hemos hablado, pero cuanto más resistente eres, más posibilidades tienes, más, sí, eso, más eso, eso fallos decir, te
1: puedes digo, permitir. A, a, aguanta mucho el castigo sí. aguanta sí. mucho el castigo en cuero como se dice sí. en boxeo. Sí.
0: y a mí sobre todo lo que me parece es eh, la típica frase que se dice muchas veces de que el trabajo vence al talento en este caso yo creo que es un tío, y bueno, decían sus entrenadores que desde pequeño sabía que era súper talentoso pero en este caso es un luchador trabajado 100%, es el típico ejemplo de, de currártelo y currártelo y currártelo, porque hay algunos que son más talentosos y no necesitan tanto, tanto de entrenamiento, pero en este caso ha tenido de todo, victorias, eh, de muchas derrotas fue se le cortado, cortaron, le cortado. Otra vez. volvió otra vez eh, con una, tuvo que hacer una pelea en Legacy si no recuerdo mal y si la ganaba era como su final, la ganó, entró en UFC vuelve y se va recuperando hasta subir y pelear por el cinturón empatar primero y luego ganar es espectacular, pero sobre todo yo destacaría es un luchador trabajador, aparte de ser súper completo es muy carismático, que eso también importa mucho se sabe vender eh, Es el ejemplo del chaval humilde Trabajador que ha llegado a ser campeón El sueño mexicano, ¿no? En lugar de un sueño americano, el sueño mexicano Lo ha cumplido Brandon Moreno Y además es un tío que interesa mucho a México Porque quiere continuar con el legado Es decir, quiere continuar peleando Pero sobre todo quiere abrir muchos huecos Quiere abrir arrastrar a mucha gente Enseñar a nuevas generaciones me parece que, que es lo mejor que le podría haber pasado a México el mejor representante que puede tener el brando sí,
1: y te transmite mucha cercanía tío es sí. un tío que te da como buen rollo sabes o sea, es el, no es el típico tío que siempre simpático claro, es, conecta es, bien con es, la gente parece que siempre se va a abrir con la gente que va va te, lo que tú dices que a lo mejor le hablas te contesta sabes parece uh -huh. un tío parece un tío muy cercano uh -huh. luego tendrá sus rarezas pero parece un tío súper súper campechano
2: yo creo que es una de las entrevistas que tenemos pendientes para para este año sí me pasa es que ya sabéis que a mí me gusta hacerlas más en presenciales y no sé yo cuándo le vamos a ir por España
1: hablando moreno. Monero. Bueno, podemos ir a México. vamos a ir a México, ¿no? A la intranjente. Ir a Las Vegas, que ahora está
0: viviendo en Las Vegas. Bueno, pues, ni media palabra más. Está viviendo en Las Vegas, sí, seguro? Sí, sí, había trasladado su residencia allí porque, como es comentarista, Ajá. tiene mucho mejor... Eh, pues, eh, se tuvo que instalar allí. Imagino que para campamentos y demás, irá Entran, irá con asiduidad, pero sé que se había instalado en Las Vegas porque por su trabajo como comentarista y con todo lo relacionado con la oficina le interesa, y luego se le ve mucho entrenar en el PI. Es uno de los, digamos, capitanes del propio PI. Sí,
2: sí, pero eh, no estoy tan seguro de. O sea, tendrá una residencia en Las Vegas, tendrá otra al lado del Entram. El Entram está en la frontera y Las Vegas está cerca de la frontera, dentro de Cabe, no cerca, pero en plan 4, 5, seis horas, no sé cuántas serán en coche. En, en avión, que es lo que se es, viajarán estos tampoco será mucho yo creo que sí que debe hacer estancias en México y estancias en Las Vegas bueno, porque más que nada Dani Baza ha estado con sí, él entrenando ahí, hace sí. nada, entonces sería raro que viniese eh, solo para entrenar de vez en cuando al Entram Gym él vivirá en, en la zona de Entram ¿Es Tijuana? o qué? No, Tijuana no es El entra
0: es de Tijuana,
1: yo creo sí, ¿Sí? Tijuana, sí, Baja sí. California, sí puede ser Sí, sí
2: puede ser y... Eh, Pasará a estancias en Las Vegas y ya cuando va a Las Vegas, pues irá para 3 cuatro días y entrenará Yo
0: es que lo había escuchado, no sé si era por tema de impuestos que le interese, por el nuevo trabajo, por qué, pero él decía que, que estaba viviendo en Las Vegas.
2: Bueno, pues si lo ha dicho él, no le puedo pues decir verdad. Nada, la verdad. Eh, bueno, pues hasta aquí, fíjate lo que te digo, es que todavía nos queda una pelea callejera que analizar. Esto ha sido el análisis de los peleadores mexicanos eh, Mejor imposible hacerlo Y vamos a ir ahora a Aparte de pediros un buen like Y deciros que nos compartáis con todos vuestros amigos mexicanos Vamos a ir a esa pelea callejera Que nos trae siempre un bergarcito. Vamos a darle Pues ya hemos llegado a la última parte de Generación MMA, el programa, porque hacemos tantos contenidos. ¿Qué está pasando? ¿Quién está, es está percutiendo en el estudio? Juan Carlos.
0: ¿Y qué, y qué, y qué, <ríe> Juan Carlos.
2: Eh, bueno pues eh, Hacemos tanto contenido Que muchas veces Desvirtuamos Lo que es originalmente Generación de Que es un programa Últimamente estamos haciendo secciones Y se ven tanto Como el programa Algunas más Incluso las reacciones Así que vamos a analizar Una sección clásica Humberto.
1: Vamos a ver Una pelea callejera Aquí en, en, en Madrid entre. Eh, creo mira, 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 eh, Que hay un famoso En esta pelea
2: ¿Cómo es famoso? O sea, eh,
1: pues un famoso que ha participado en una edición de, de una isla donde sueltan a famosos que tienen que sobrevivir. Aquí
2: estás, en ¿Estás hablando de que hay alguien de supervivientes? Sí,
1: sí, sí. En principio creo que creo que sí. No se ve bien, pero creo que sí.
2: O sea que si eres de supervivientes, aparte de ser famoso por supervivientes, ser famoso de antes, ¿no? Porque es un programa de famoseo. Eh, ¿A qué se dedicará a esta persona? ¿Sabemos el nombre?
1: Oye, eh, no. No lo si sé, lo no está bien que lo diga porque me han dicho que lo oculte
2: A ver, a ver, vamos a ponerlo eh, desde el principio, por supuesto ¿Y qué crees que vamos a ver, Humber, aquí? Pues creo
1: que vamos a ver aquí un, un sparring no controlado Algo que se nos va de las manos
2: Vamos a verlo, empieza ya y nos ponemos... ¡Uy!
1: ¡Qué mala suerte <risa> hemos tenido!
2: <risa> espérense, espérense, muchachos, que se paró la grabación pues chicos, a pesar de las dificultades técnicas, vamos a, a, a seguir viendo esto, perdón por, por la liada Claro, para vosotros ha sido un segundo, un corte y ya estáis de nuevo viendo la pelea Nosotros no, nosotros hemos tenido aquí, vamos, que apagar un fuego, usar un estilo. Esto es como la
1: relatividad, tío, 10 años fuera, 40 años en la tierra
2: <risa> Muy de interés te la eso, ¿no? Sí,
1: sí, sí, claro, tío
2: Vamos a ver la pelea, le vamos a dar ya Pues no vamos a dar ya <risa> okay. Ahora, ahora sí
1: estamos ah, viendo, viendo la pelea ahí no Sí, sí, sí Está tomando a distancia, ¿no? de entrada. Oh, ahí mete un buen jab, un buen un directo de izquierda. Otro low kick, otro low oh, kick.
2: Va, y ahora va, ahí, le Hola, Y eso que en teoría
1: son amigos, ¿eh? Pero,
2: Pero va. oiga, vamos a volver a verlo que se me ha hecho bastante corta. Ha sido un soccer king ¿no? Sí, sí,
1: sí, sí, sí. Dices que son amigos. Sí, 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 sí son amigos, igual son Ya amigos. no lo son, ¿no? o eh, eh, eran, es verdad, era, <risa> es <en> verdad eran.
2: Bueno, a mí la patada esa yo creo que es
1: ha sido con mala fe, ahí ha habido pique, mira, he visto se calienta, cago en toma.
2: <risa> Pero y luego vas a ver como medio corriendo. ¿Y tú dices que eso es Madrid?
1: Eh, creo que sí, creo que sí.
2: A mí me ha parecido que bueno, había un barco
1: ahí.
2: Y muy resbaladizo para estar tan veraniegos A mí sí me gusta la postura que tiene al principio. ¿eh? Estoy, estoy ahí. Aquí se ceba. No
1: aparece. Eso, eso, eso es un barco, sí, ¿no? Barco.
2: Sí parece un barco, sí. O algo de eso. Bueno, pues, eh, Humber, me gusta. Pero no tiene la esencia. No de estas pasa peleas. nada, porque
1: hay más. Además, tenemos una pelea en casa de un súper famoso. No de Superviviente, nada, sino de Krokov. Así es como acaban, ¿vale? Las barbacoas o reuniones familiares de Krokov. Y, y esta pelea, tengo que. La otra, no puedo decir el nombre de quien me la ha mandado. Pero es, también es famoso. No, la, la otra pelea, esa pelea, me la ha mandado por Instagram un tío que. Bueno, su Instagram es Insomnestudy. O sea que gracias, Insomni Studio, o Study, no lo sé, eh, por mandarme la pelea.
2: Vamos a ver un la saludito vamos, desde aquí. Le damos a clic ya. Estamos viendo un vídeo de YouTube. Esto es ¿Es cro, el cielo. Cro, ¿no?
1: Croacia, El cielo de Croacia.
2: Uy, un HD, bueno, bueno, eh. Sí. Uy, va bien cocido ese, Ahí ¿eh? vemos a
1: Gil que ya, 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 va, ya va con alguna copita de más. ¿Sabes? Está exponiendo sus cosas.
2: Vale, oh, estás eh. discutiendo verdad, ¿no? es, es, Uy, qué es... fuerte está Ilija Bebek Papro Esa <risa> es la pelea Va a ser una pelea entre ellos <risa> Yo sí, pido... Ah, no, vale esto no, eso era o sea, la, la sí.
1: Estar aquí calentando
2: Vale, veo que no soy La única persona que se pelea uh, 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 Uy qué... va, La, la traición, ¿has visto? Sí, pero ha hecho la esquiva, sí, ¿eh? Sí, sí, sí Ah, pero que está medio borracho, ¿no? El... Sí, hombre
1: Evidentemente aquí hay más alcohol Que... que... Pero, las...
2: Ah, es Crocop, pero que está medio Sí, 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 por
1: eso te he dicho Él es él es el...
2: Claro, quería saber Cuándo iba a aparecer Pensaba que iba a pelear él sí es el matchmaker Sí, sí, ¿no? sí, sí, está ahí Y también árbitro Ah, solo tiene un guante, ¿no? entonces Sí, claro Eso es como ¿no?
1: cuando en el, en el barrio no tenían nada más que un guante de y Pero hay una cosa ponían... ¿Cómo
2: puede ser el team y ser tan malo? Pues,
1: evidentemente Uy, 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 uh, cuidado, uh, cuidado uh, Sin camiseta va a ganar
2: Sin camiseta va uh, a ganar uh, seguro Cuidado uh,
1: que te entra Tiene buena cintura, ¿eh? Es uh, gordito, ¿eh?
2: Hostia ¿Cómo lo ha hecho, eh? Como la prevenida Solo tiene un
1: ahí Pero el otro está picado, ¿eh?
2: Hombre, ahora llega el greslin Sí
0: como se ríe. Poniendo creo, paz eh. ahí. Se lo está pasando como un condenado.
2: Le irá contra Uy, cuidado, que le ha la mano a Barenakel ¿eh?
1: Sí, 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 el tío pelea ahí. Mira. Ver, Benny Hill, mira ahí, buscando el hígado ahí.
2: Y está pasando mucho lo de la presión, que a veces sí. un peleador no es tan bueno, pero como te presionan, te presionan, te presionan, te haces pequeño cuando eres mejor técnicamente mira que el, el
1: otro. tío le mira con mala cara, ¿eh? Ver, Benny Hill le está mirando con mala cara, ¿eh?
2: No, el otro estaba está. de
1: cachondeo Pero Benigio está picadillo Ah, oh, tirado sí. ahí oh,
2: Buena ver, finta bueno, bueno. Claro, pero por ejemplo ¡Toma! Oh, oh, es
1: que se oh, veía venir ahí. Oh, ahí Se veía visto? venir Que en cuanto
2: le metiese la mano <risa> ¡Dios! Pero fíjate que ha sacrificado Ha sacrificado que le fuese ah,
1: a Mira, Crocopa ahí, ahí ha dicho hostia.
2: Uy, no, no, está preocupadísimo, ¿eh?
1: Sí, vamos Tiene una preocupación que se está despollando Mira gordo cómo está ahí No, preocupado. no o sea, o sea, Está, está Le ha dejado un cate, mira, ¿eh?
2: Se han, se han mosqueado. La broma, ¿eh? La broma
1: como acaban, ¿eh? Cualquiera va a ir a una comunión.
2: Ostras, pero no les ha hecho ninguna acaban gracia aquí, no ha a la broma. Por eso parece ¿eh? un abogado Raki. Mira, se ríe un Osta, poco no, el no, cabo, no, el ¿eh? Se
1: está diciendo? Mira, este. ¿Quién se creía? El Benigil este. Le he puesto fino. Y ahora mira, la entradita
2: y un entradita. Ah. Muy buena recomendación al siguiente vídeo. El ¿eh? fenómeno de sí. la sublimación recién subido a generación MMA. Bueno, pues esto ha sido el programa de esta semana de Generación MMA. Mañana tenéis la entrevista al fuerte Barzola. El miércoles tendréis el análisis de Rob Font contra José Aldo, el análisis La Previa. Y el jueves, creo que si todo va según lo planeado, si no hay actualidad y demás, tendremos un Generación MMA RO. Y a partir de entonces, vuelta a la normalidad, porque tendremos eventos de los que hablar. Y a seguir disfrutando de las artes marciales mixtas. Chicos, si estáis aquí es que os ha gustado el programa, así que ya sabéis darle un buen like y... Ahora que se ha acabado, muy buena oportunidad para entrar a ver las cositas de estilo MMA para que las pongáis en vuestra carta a los Reyes Magos o a Papá Noel o simplemente a la gente, a los amigos invisibles y los detalles que vayáis a pedir. Generación MMA, chicos. Hasta pronto.
1: Chao. ¡Chao!